0: आज के जमाने में लोग कहते हैं घर में महाभारत मत रखो नहीं तो लड़ाई हो जाएगी
1: जिसके घर में महाभारत का ग्रंथ रखा हुआ होगा वो जहाँ जाएगा विजयी होकर के आएगा चार वेद हैं अठारह पुराण हैं अठारह उप हैं महाभारत है, 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 महा है रामायण फिर भी इन सारे ग्रंथों में गीता का स्थान अनन्या
0: रामलला मंदिर का बनना कितना जरूरी है
1: ये केवल एक मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं है ये हमारे स्वाभिमान की प्रतिष्ठा है
0: हमारी अस्मिता की प्रतिष्ठा है प्रधानमंत्री जी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा
1: हमारे देश का सदभाग्य है कि हमें ऐसा समर्थ प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ है अयोध्या मुक्त होनी चाहिए वाराणसी मुक्त होनी चाहिए और मथुरा के कृष्ण भगवान भी मुक्त होने चाहिए
0: दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट काफी खास होने वाला है यहाँ पर गोविंद गिरि महाराज जी से हमने बहुत सारे अनमोल वचन सुने हैं महाराज जी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इनको बहुत लोग बहुत आराम से जानते हैं लेकिन अगर इनको कोई नहीं जानता है तो मैं आपको एक छोटा सा संदर्भ बता दूं ये वही महाराज जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी का व्रत तुड़वाया था जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है पिक्चर आप अपने सामने देख सकते हैं इसके अलावा भी सरकार हो चाहे बिजनेसमैन हो पॉलिटिशियंस हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो महाराज जी का जो प्रभाव है वो सभी के जीवन पे बराबर है इस पॉडकास्ट में हमने महाराज जी से जाना है कि वो छोटी छोटी चीजें जो हमारा मिथ बन गई हैं या वो झूठ जिनको हम सच मानने लग गए हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है और उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए 2024 में साथ ही साथ इस पॉडकास्ट में महाराज जी ने गीता कैसे पढ़ी जाती है कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है कौन सा चैप्टर उसके बाद पढ़ना है कौन से श्लोकों पे ध्यान देना है और गीता के कई सारे श्लोकों का मतलब भी उन्होंने बताया है जो कि काफी इनलाइटिंग होगा आपके लिए तो ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये पहला पॉडकास्ट है महाराज जी का जो कि हमारे चैनल पर आने वाला है इसके अलावा उन्होंने इंटरव्यूज दिए पॉडकास्ट फॉर्मेट ये पहला होने वाला है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आपके सोचने का तरीका चीजों को देखने का तरीका भी इस पॉडकास्ट के बाद बदल सकता है जाइए पॉडकास्ट को एंजॉय करिए। पंडित में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जब भी मैं ऐसे किसी संत से मिलता हूं, तो मेरे मन में एक सवाल उठता है कि जीवन में ऐसा क्या हुआ कि आप इस रास्ते पे आ गए।
1: सबसे पहली बात यह है, कि आप किसी संत से मिल रहे है जी। इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए तो बचपन से ही हमें ये सब भगवदगीता का पढ़ना भगवत का श्रवण करना समर्थ रामदास स्वामी का एक ग्रंथ है दासबोध नाम का जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट की हाईएस्ट बुक में उसको मानता हूँ उसके दो समास रोज पढ़ना समास आप समझेंगे नहीं तो चैप्टर समझ लीजिए ठीक वो मराठी है और दूसरी बात गीता प्रेस का साहित्य हमारे घर में खूब था और गीता प्रेस के साहित्य को मुझे बहुत अच्छे लगते थे उनके जो चित्र होते थे तो ऐज ए स्मॉल बॉय वो चित्रों को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था वो चित्र आकर्षक चित्र थे तो चित्रों को देखते देखते फिर थोड़ा पढ़ते गए पढ़ते पढ़ते उस पढ़ने में रस आ गया और यह बाल्यकाल का हमारे घर का वातावरण एक बात दूसरी बात बाहर संग विचारों के साथ मेरा बहुत घनिष्ठ परिचय हुआ और इसके कारण बड़े अच्छे अच्छे त्यागी ज्ञानी विरक्त लोगों के साथ उठने बैठने का उनकी बात को सुनने का मुझे बचपन से अवसर मिला फिर एक बात तो थी पिताजी हमारे बड़े वोहराशियस रीडर थे घर में ग्रंथों का बड़ा संग्रह था इस कारण फिर जो ग्रंथ घर में नहीं थे हम ग्रंथालयों का बहुत उपयोग करते थे यू ओंट बिलीव मैं तेरह चौदह वर्ष का था उस समय मराठी की एक बड़ी पुस्तक जिसका नाम भी आजकल की पीढ़ी को शायद पता नहीं है लेकिन सौ वर्ष के पूर्व वह मराठी का सबसे उत्तम ग्रंथ माना जाता था निबंधमाला माला चिप्रून की इतना बड़ा ग्रंथ मैंने पूरा उसमें पढ़ लिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश तेरह चौदह वर्ष में मैंने पूरा पढ़ लिया था मैट्रिकुलेशन को आते आते दसवीं में मैंने स्वामी विवेकानंद का स्वामी राम तीर्थ का पूरा साहित्य पढ़ लिया था तो अपने आप घर का वातावरण ये संगति और ये मेरा पढ़ने का शौक इसका परिणाम ऐसा निश्चित रूप से होने लगा कि एक बात तो पक्की हो गई कि आई वीव अ कॉमन लाइफ सामान्य लोगों का जिस प्रकार का जीवन होता है वैसा नहीं मुझे कुछ तो भी मेरे जीवन में उदात्त तो कुछ तो भी होना चाहिए बड़ा कुछ तो भी होना चाहिए और फिर उसमें ऐसा हो गया जैसे ही हम मैट्रिक हुए तो तत्स्मरणीय पूज्य पांडुर शास्त्री जी आठवले जो एक महान चिंतक थे महान कार्यकर्ता थे और भगवदगीता के महानतम प्रचारक थे उनकी एक संस्था तत्व ज्ञान विद्यापीठ ने वहाँ पर मैं पढ़ने के लिए चला गया वो एक आश्रम था लेकिन हमारे गुरुजी जो वहाँ पर पढ़ाने वाले थे बहुत मैच्योर और बड़े अच्छे लोग थे मैंने वहाँ के ग्रंथालय का बड़ा अच्छा उपयोग किया अब ये सारा वातावरण ही ऐसा मुझे मिलता गया ये भगवान की कृपा मैं मानता हूँ कि विचार सुदृढ़ होते गए और पूज्य दादा के सहवास में एक दृष्टिकोण पक्का हो गया जीवन की ओर देखने का इन सब बातों के कारण ये मेरा ट्रैक नेचुरली डिसाइड हो गया इसमें कुछ मैंने किया ऐसा नहीं है उल्टे मैं बतलाता हूँ मुझे बड़े अच्छे मार्क मिले थे मैट्रिक में तो मुझे साइंस के लिए एडमिशन मिला था के जे सोमैया कॉलेज घाटकोपर में लेकिन मैंने पूरे साथी जी से कहा कि मैं ये सब नहीं पढ़ना चाहता हूं एक महीना मैं कॉलेज में गया लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मेडक चीरने पड़ेंगे वो ड्रॉ फ्रॉक डिसेक्शन ये सब करना पड़ेगा मैंने कहा ये सब अपने बस की बात नहीं है मैंने कहा मैं संस्कृत पढ़ूँगा और अपने आप ही इस ओर का मेरा रुझान बढ़ता गया फिर आगे जा के काशी की तरफ हम चले गए कहना केवल इतना ही है कि ये कोई परमात्मा की योजना समझिए मेरा प्रारब्ध समझिए लेकिन मैं इसी मार्ग पर आगे आगे बढ़ता रहा और नियति मुझे आगे आगे
0: बढ़ाती रोजी आप इस पे मानते हो जैसे कुछ लोग ना किसी पर्टिकुलर काम के लिए चुने जाते हैं ये होता है क्या बिल्कुल होता है यह आप देखेंगे
1: उसमें दो तीन बातें होती है एक तो उस व्यक्ति का जो पूर्वजन्म होगा हुँ. उस पूर्वजन्म के संस्कार उसको भीतर से धकेलते हैं hmm. और फिर कोई बड़ा पुण्य होगा संतों की कृपा होगी उसके कारण भी उसके भीतर का वो स्पार्क अधिक एनलाइटन होता जाता है राल्फ फाल्टू इमर्सन की एक पुस्तक है देखो मैं इमर्सन के ऐसे बहुत पढ़ता था उसमें उसने एक उसका ऐसे है जिसका नाम है ग्रेटनेस महान कौन बनता है ये उसका विषय है उसके अंदर ओनली टू पॉइंट्स सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रिलायंस एंड कंसंट्रेशन। यू मस्ट नो व्हाट फॉर यू आर बोर्न। आपके भीतर की एक आवाज होती है और होता ऐसा है कि हम उस आवाज को दबाते हैं बाहर के प्रलोभनों के कारण जैसे मेरे बारे में मैं आपको बतलाता हूं तो क्लैरिफाई हो जाएगा मैं मेडिकल के लिए चुना गया था और जब मैंने दादा से कह दिया कि मैं तो ये पढ़ने वाला नहीं हूँ मुझे संस्कृत पढ़ना है तो मुझे दादा ने तो कहा कि तुम घर पर जाओ क्योंकि तुम्हारे पिताजी कहेंगे कि मैंने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है एक बार तुम्हारे पिताजी से बात करके आओ मेरे गांव के मेरे प्रिंसिपल मेरे हाई स्कूल के सारे अध्यापकों से मेरा संबंध बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था वो पर्सनल था अभी अभी तक था तो उनको जब पता चला कि मैं साइंस छोड़ करके ये पढ़ने वाला हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो पागल हो गए क्या मेरे सब टीचर्स ने मुझे कहा कि तुम संस्कृत पढ़ करके क्या करोगे इसमें क्या मिलने वाला है आगे मेडिकल लेकर के तुम डॉक्टर बन सकते हो कितना भी कमा सकते हो तब मैंने उत्तर दिया कि मैंने थोड़ा शांति के साथ अपना स्वयं का एनालिसिस किया और मेरे ध्यान में एक बात आई कि डॉक्टर बनकर के मैं खूब पैसा कमा करके भी सुखी नहीं होऊंगा मुझे भीतर से समाधान नहीं मिलेगा और संस्कृत पढ़कर के मुझे भिक्षा भी मांगनी पड़ी तो भी मेरे भीतर से मुझे समाधान रहेगा कि यस आई एम लिविंग फॉर सम गुड कॉज तो यह जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या होता है बाहर के प्रलोभनों के कारण आदमी सोचता है कि मुझे वो करना चाहिए जॉब से मैं कमाऊंगा बट ही हीज नॉट कट फॉर दैट परमात्मा ने उसके भीतर तो कुछ दूसरा गुण रखा हुआ होता है मैं आपको टागोर जी का उदाहरण बतलाता हूं गणित में टागोर जी बिल्कुल मति मंद थे उनको किसी प्रकार का गणित गणित आता ही नहीं था गणित के कारण उनके एक टीचर ने उनसे कहा कि तुम अपने कुल का नाम डो दोगे इस बात पर वो रविंद्र छोटा घर पर चला आया चिढ़ करके यस ही वाज़ नॉट बोर्न फॉर मैथमेटिक्स ही वाज़ बोर्न फॉर पोएट्री तो कौन पोएट्री के लिए जन्मा है कौन मैथमेटिक्स के लिए जन्मा है कौन स्पिरिचुअलिटी के लिए जन्मा है कौन टेक्नोलॉजी के लिए जन्मा है ये सब हमने हमारे पूरे धर्म के संस्कार होते हैं तो ऑलवेज इज नॉट गॉड गिवन वो हमारे पूरे संस्कार मूल में होते हैं और वे हमारे भीतर से जैसी जैसी आयु बढ़ती है वो जागृत होने लग जाते हैं सफल वो होता है जो इस बात को जान लेता है कि मेरा यह इनर वॉइस मुझे क्या बोल रहा है बाहर की कमाई का विचार नहीं करूं लोग क्या कहेंगे इसका विचार नहीं करूं बच्चे मुझे हंसेंगे इसका विचार नहीं करूं, मैं किस लिए जन्मा हूं इसका विचार करूं तो ने ऐसा लिखा पीपल डोंट रिस्पेक्ट द सेल्फ दे मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट द सेल्फ मैं किस लिए जन्मा हूं इसको उसे समझना चाहिए एंड देन कॉन्सेंट्रेट फिर उस बात से कभी हिलना नहीं तो अपने आप ही जीवन में एक चमक आ जाती है और यही मेरा सोचना पहले से रहा है इमर्शन को मैंने पढ़ा था जब मैं सोलह वर्ष का था तो ये अपने आप ही ये सारे विचारक जो होते हैं उनके विचार अपनी बुद्धि पर अपना प्रभाव तो डालती है
0: गुरुजी आपने ऐसे कहा ना कि गीता गीता का बहुत बड़ा रोल रहा है आपके लाइफ में आपके जीवन में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सभी को गीता का पाठ करना चाहिए गीता में हर समस्या का समाधान है ऐसा क्या जरूरी है गीता को पढ़ना
1: जो आपने सुना है वो सही है हमारे देश में हमारी परंपरा में ग्रंथों की कोई कमी नहीं है इतने सारे ग्रंथ हैं अब आप इस गीता भक्ति महोत्सव में भी घूम करके देखेंगे तो इक्यावन ग्रंथों का पाठ यहां पर चला है इक्यावन फिफ्टी वन और ये ऋग्वेद से लेकर के बिल्कुल आधुनिकतम ग्रंथ तक जो रिलीजियस ग्रंथ है हमारे ट्रेडिशनल उनका पाठ चार वेद है अठारह पुराण है अठारह उप पुराण है महाभारत है रामायण है एंड बहुत सारा है फिर भी इन सारे ग्रंथों में गीता का स्थान अनन्या साधारण है वह सबसे विलक्षण है उसका पहला कारण यह है कि हमारे अन्य ग्रंथों की भाषा कठिन है गीता की भाषा सरल है एक बात दूसरी बात ग्रंथ बड़े बड़े हैं वे महान हैं, अच्छे हैं लेकिन वे इतने मोटे मोटे होते हैं कि उनको देख करके आदमी डिसकरेज हो जाता है कि यह मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा जैसे मैं थॉट प्रोसेस की दृष्टि से योग वासिष्ठ को सबसे ऊंचा ग्रंथ मानता हूं सबसे ऊंचा लेकिन पढ़ेगा कौन 32,000 हजार श्लोक है उसके मुझे कोई बंदा ऐसा मिला नहीं जिसने पढ़ाओ पूरा लेकिन भगवत गीता की बात अलग है इतने सारे शास्त्रों का निचोड़ हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है केवल 700 सौ श्लोकों में आपको एक बात बताता हूं गीता पढ़ने में कितना समय लगता है मेरे पढ़ाई के करियर में एक वर्ष मैंने ऐसा नियम लिया था कि मैं रोज एक गीता का पाठ करूंगा और पैतालीस मिनट में मैं गीता की पुस्तक रख देता था पूरा पढ़ के पूरी पढ़ के इतने स्पीड से पढ़ता था तो भगवान कृष्ण का और अर्जुन का केवल 45 मिनट का संवाद है लेकिन इस संवाद में मानव जीवन की आने वाली सारी समस्याओं के समाधान है और इसलिए गीता पढ़नी चाहिए ऐसा हमारा मत है अच्छा दूसरी एक बात है गीता में किसी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं है इसी की पूजा करो उसकी पूजा मत करो ये सब सांप्रदायिकता गीता में नहीं है आप अपने ढंग से पूजा कर सकते हैं लेकिन आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए जीवन में सफल होने के लिए आपको किस किस ओर ध्यान देना चाहिए ये सब गीता में इसलिए हम गीता को मानवता का ग्रंथ मानते हैं संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए गीता उपयोगी ही है और कोई भी मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कोई भी अपने उपासना पद्धति को फॉलो करता हुआ भी गीता का अध्ययन करके उसका लाभ ले सकता है उसके लिए उसको मतांतर नहीं करना पड़ता धर्मांतर नहीं करना पड़ता तो ये गीता में जो उदारता है सर्वसमावेशकता है, ये बड़ी अद्भुत बात है इतनी सारी विशेषताओं को बटोरने वाला कोई भी ग्रंथ हमें दिखता नहीं है और सबसे मजे की बात यह है कि गीता को हम धर्म ग्रंथ कहते हैं तो भाई धर्म ग्रंथ है तो उसका प्रथम उपदेश तो मंदिर में होना चाहिए या किसी हिमालय की गुफा में कंदरा में होना चाहिए या गंगा जी के तट पर होना चाहिए गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका उपदेश युद्ध की भूमि में हुआ है लाइफ इज अ बैटल फाइट इट मनुष्य का जीवन संघर्षमय है संघर्ष में अपने चित्त को शांत रख के मैं कैसे व्यवहार करू जिससे मैं सफल होकर के रहूंगा ये सारे सूत्र आपको भगवत गीता में मिलते हैं और इसलिए वास्तविकता यह है गीता की महत्ता का गान कितना भी करते रहो वो थोड़ा ही है भगवत गीता संपूर्ण मानव जाति के लिए वरदान रूप दिव्य ग्रंथ है और मैं अपनी भाषा में बोलता हूं गीता इज ए गाइड बाकी सारी पुस्तकें पुस्तकें हैं लेकिन भगवदगीता गाइड है और उसमें से जैसे हम परीक्षा के समय गाइड का उपयोग करते हैं उस छोटे छोटे गाइड के सूत्रों को पकड़ करके हम परीक्षा पास हो जाते हैं उसी प्रकार गीता का उपयोग करके हम जीवन की परीक्षा पास
0: हो जाते हैं गुरुजी कुछ जैसे आपने गीता बहुत बार पढ़ी है कुछ ऐसी विलक्षण बातें हैं जो छोटी पर मोटी बातें जीवन के लिए जो आप बताना चाहें हम सबको
1: सारी बात है भगवद गीता को यदि ठीक से जानना हो तो उसको आरंभ से अंत तक नहीं पढ़ना चाहिए उसका पाठ्यक्रम अलग है समझने की दृष्टि से उसका अर्थक्रम अलग है और सबसे पहली छोटी सी बात भगवद गीता कहती है अवॉइड ऑल एक्सट्रीम्स जीवन में सब कुछ अच्छा है लेकिन एक मर्यादा लांघने पर सब अपने जीवन को खराब कर देता है इसलिए चाहे हमारा उठना बैठना है चाहे हमारा खान पान है चाहे हमारा लोगों में मिक्सअप होना है चाहे हमारा विश्राम करना है चाहे हमारा काम करना है इन सब बातों का संतुलन रखते हुए कैसे चलना चाहिए ये गीता ने सिखा। गीता ने तो योग की व्याख्या ही ये की है समत्वम योग उच्चते वट इज योग ऑल इज कीपिंग द बैलेंस इज योग ये गीता की स्थिति व्याख्या है और हम ये बैलेंस गंवाते हैं एक छोटी घटना घटी मुझे गुस्सा आया मेरा बैलेंस गया कहीं तो भी एक दुख का प्रसंग आया मेरा बैलेंस गया अरे आजकल के छोरा छोरों की तो देखो बात ऐसी है कितने बच्चे परीक्षा के रिजल्ट के बाद में आत्महत्या कर लेते हैं मेरे परिचित परिवार की एक लड़की की बात बताता हूं आपको घटी हुई घटना परीक्षा में उसका सेकंड नंबर आया वो फेल नहीं हुई मार्क्स कम नहीं थे लेकिन जिसके साथ उसकी कंपटीशन थी वो लड़की पहली आ गई और ये दूसरी आई इसने आत्महत्या कर ली इतना मन हमारा कमजोर कैसे हो गया भगवत गीता मन के साहस को सिखाने वाला ग्रंथ है आत्मविश्वास को सिखाने वाला ग्रंथ है स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे देखो गीता की बड़ी मौज है हर एक महापुरुष को गीता का अलग अलग श्लोक अच्छा अच्छा लगता है सब महापुरुषों को श्लोक नहीं कहते बैठता हूं लेकिन स्वामी विवेकानंद को एक श्लोक जो सबसे अच्छा लगता है क्लैबार्थ नहीं तत्व क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त पर यह श्लोक जो दूसरे अध्याय का है स्वामी जी को बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि स्वामी जी कहते थे यह श्लोक अपने जीवन में कॉन्फिडेंस लाता है जीवन में कभी कमजोर नहीं रहना शरीर से भी नहीं रहना मन से भी नहीं रहना और यह वास्तविकता है कमजोर आदमी उसकी शक्ति का ठीक से उपयोग भी नहीं कर पाता है मैं एक वाक्य बोलते रहता हूं इस श्लोक को जब मैं एक्सप्लेन करता हूं सब लोगों को अंग्रेजी के दो तीन वाक्य पता है इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट यहां तक सब जानते हैं लेकिन गीता के अर्थ के अनुकूल मैं इसमें चौथा वाक्य जोड़ता हूं But if confidence is lost, everything is lost for ever. And therefore, never lose your confidence. Happen whatever may. वट एवर में यह गीता की मुख्य शिक्षा है यहां से गीता का उपदेश आरंभ होता है और वह व्यक्ति जिसपे कॉन्फिडेंस है वह हारता हारता भी जीत जाता है और जिसका कॉन्फिडेंस चला गया वो जीतता जीतता भी हार जाता है गीता आत्मविश्वास सिखाती है गीता संतुलन सिखाती है गीता अपने कर्तव्य का पालन सबसे ऊंची बात है वही श्रेष्ठ ये बात सिखाती है गीता संकीर्णता से बाहर आती है सर्वभूत हितेरता गीता भाषा का विचार नहीं करती गीता प्रदेश का विचार नहीं करती देश का विचार नहीं करती जाति का विचार नहीं करती वर्ण का विचार नहीं करती गीता संपूर्ण मानव जाति का विचार करती है यह भी कहना गलत है गीता केवल मानव जाति का विचार नहीं करती गीता पूरे एग्जिस्टेंस का सारे अस्तित्व का विचार करती है इसलिए सबके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए ताकि यह सारी सृष्टि भी मेरे अनुकूल रहे ये सब गीता सिखाती है और इसलिए गीता को केवल पढ़ने वाला नहीं जीवन में उतारने का प्रयास करने वाला कोई भी हो वो जीवन में सफल होकर के रहेगा और इसलिए हम लोग कहा करते हैं गीता परिवार में गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए गीता पढ़ना गीता पढ़ाना और गीता को जीवन में उतारने का प्रयास करना भगवदगीता में ऐसी असंख्य बातें हैं जो हमारे रोज के व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रदान करती हैं।
0: गुरुजी मान लीजिए कोई मोटिवेट हो जाए आज आपकी बात सुनके के और कहे कल से मुझे गीता पढ़नी है पर उसे संस्कृत तो आती नहीं तो क्या कैसे मतलब हर दिन एक स्लोक पढ़े कि हर दिन एक चैप्टर पढ़े एक नॉर्मल इंसान को कॉमन लाइफ में किस तरह से गीता को उतारना चाहिए समझ के अपनी लाइफ में उतारना चाहिए
1: उसके भीतर यदि गीता पढ़ने की पैशन है यदि उसकी भूख जागृत हो गई है तो वो कोई भी है वो गीता बहुत जल्दी पढ़ सकेगा भूख लगनी चाहिए अब गीता परिवार में हम लोग निरंतर ये काम करते हैं छ वर्ष की एक बच्ची वहां से लेकर के बयानवे वर्ष तक का कोई दादाजी इन दोनों के बीच के सारे रेंजेस में भगवत गीता का अध्ययन चलता है सामान्यतः लोग कहते हैं कि भाई आयु बढ़ने के बाद में कंटस्थ नहीं होता है पैसठ वर्ष के ऊपर की आयु के लोगों ने संपूर्ण गीता को कंटस्थ कर लिया साल भर में ऐसे उदाहरण हम रोज दे, रोज देखते हैं तो मूल बात यह गीता पढ़नी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ उसके अर्थ का चिंतन भी करना चाहिए जब उसके अर्थ का चिंतन आप करने लगते हैं तो समस्याओं के समाधान कहाँ पर है ये ध्यान में आता है और विशिष्ट क्रम से उसको पढ़ा गया तो अपने आप गीता एंजॉएबल हो जाती है गीता देखो गीता जो भी है मैं लगातार गत वैसे शिविर तो हम करते हैं 20 वर्षों से बीसवा शिविर वाला गीता साधना शिविर लेकिन स्वर्गाष्टम में मैं 36 वर्षों से जा रहा हूं प्रति वर्ष एक महीना लगभग अब मैंने गीता पर जो बोलना आरंभ किया है किस क्रम से गीता का अध्ययन होना चाहिए यही मेरा अब इस पिछले वर्ष से विषय है भगवदगीता का दूसरा अध्याय लोग पढ़ना आरंभ करते हैं इतनी गहराई की बातें उसमें हैं कि लोगों के मन में विचार आता है कि यह तो पूजा करने का ही ग्रंथ है इसलिए हम कहते हैं कि पहले दूसरे अध्याय को पढ़ो ही मत वेर टू बिगिन सबसे पहली बात जीवन का संतुलन सिखाने वाले छठे अध्याय के जो श्लोक है मुझे भूखे भी नहीं रहना है मुझे अधिक भी नहीं खाना है मुझे पढ़े ही नहीं रहना है मुझे जागरण भी नहीं करना है मुझे केवल काम 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 में ही नहीं दौड़ना है विश्राम भी करना है और पड़े नहीं रहना है एक्टिव भी रहना है ये जो गीता का द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन सुवर्ण मध्य को लेकर के संतुलन को रख करके काम करना यहां से गीता का पढ़ना आरंभ होना चाहिए अब ये हो गया तो उसके साथ साथ मेरे अपने जीवन में कुछ आसपास के लोगों के प्रति मेरे कर्तव्य होते हैं मैं उनका निर्वाह करूं मैं छात्र हूं पढ़ना ही मेरा धर्म है मैं अध्यापक हूं पढ़ाना मेरा धर्म है मैं सैनिक हूं सीमा की रक्षा करना मेरा धर्म है मैं वैज्ञानिक हूं निरंतर खोज में लगे रहना मेरा धर्म है भगवत गीता में धर्म शब्द का सीधा सीधा अर्थ कर्तव्य ऐसा होता है ड्यूटी फर्स्ट ये गीता की शिक्षा है ड्यूटी और केवल गीता की नहीं गीता महाभारत और वाल्मीकि रामायण इन तीनों ग्रंथों में धर्म शब्द जो आता है वो इस अर्थ में आता है तो अपने कर्तव्य को न्याय देना यह बहुत बड़ी बात है मैं अपने कर्तव्य के साथ कभी भी किसी प्रकार का समझौता करूंगा ही नहीं यह धर्म है तो इस प्रकार का धर्म पालन करने का विचार यदि एक परिवार के सब लोग करने लग जाए वो परिवार सुखी हो जाएगा तो कर्तव्य की बुद्धि एक कर्तव्य की प्रेरणा ये भगवत गीता की विशेषता है तो यहां से मेरे व्यक्तिगत जीवन का संतुलन मैं जिस परिवार में रहता हूं उस परिवार का संतुलन मैं जिस समाज का अंग हूं उस समाज में संतुलन सर्वत्र संतुलन लाने का प्रयास करते रहना यह मनुष्य का अत्यंत महान कर्तव्य है
0: किस अध्याय और, में मिलता है संतुलन वाला जी ये किस अध्याय की बात है
1: यह है छठे अध्याय में
0: छठे अध्याय में ये सारी चीजें
1: ओके हाँ। okay. जैसे मैं आपको श्लोक बोलकर दिखाता हूं युक्त आहार विहार ये तो मैंने अभी बोला लेकिन नात्यष्णतुस्त योगोस्ती न चैकांत मनिष्णता नचात स्वप्नशील जागृतों जो बहुत उपवास करता रहेगा उसको योग सिद्ध नहीं होगा भूखे मरने वाले को जो ज्यादा खाएगा वो योगाभ्यास नहीं कर पाएगा जो बहुत सोएगा उससे योगाभ्यास नहीं होगा जो रोज जागरण करेगा उससे भी योगाभ्यास नहीं होगा जो केवल काम आजकल एक शब्द आया ना वर्कोहोलिक वो काम 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 में ही डूबा है और विश्राम नहीं करता उससे भी योगाभ्यास नहीं होगा उसका कर्तव्य अच्छा नहीं होगा और जो काम करता ही नहीं है खाली बटर करता है उससे भी नहीं होगा ये सारे बैलेंस के विचार भगवत गीता के छठे अध्याय में आए और गीता में वे इसलिए आए कि छठा अध्याय यह ध्यानाभ्यास का अध्याय है आत्मसंयम योग उसका नाम है तो जिसको ध्यान करना है उसे पहले अपने को प्रिपेयर करना पड़ता है अब देखो केवल ध्यान करना योग नहीं है पढ़ाना भी योग है पढ़ना भी योग है लड़ना भी योग है और चलना भी योग है हम योगमय जीवन बना ले जिसमें बैलेंस बना रहेगा और ये बैलेंस हमारे जीवन का यह हमें सर्वत्र विजयी करता जाएगा ऐसा गीता में क्रम क्रम से क्रम क्रम से आगे बढ़ाते 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 संतुलन से आरंभ किया साक्षात्कार पर्यत तो समाप्ति कर सकते हैं और साक्षात्कार का वर्णन दूसरे अध्याय में इसे दूसरा अध्याय ध्यान में कब आएगा जब अगली पूरी गीता आप पढ़ लेंगे तब तो दूसरा अध्याय ध्यान में आएगा
0: तो शुरुआत छठे अध्याय से करनी है
1: हाँ बिल्कुल फिर किस पे जाना है? छठे अध्याय से आरंभ करके फिर आना चाहिए तीसरे अध्याय में क्योंकि तीसरा अध्याय कर्मयोग है मुझे अपना काम कैसे करना चाहिए यह सीखना चाहिए लेकिन अपना काम करते समय मेरी बुद्धि विचलित हो जाती है तो उस बुद्धि को स्थिर कैसे करना यह दूसरे अध्याय का एक अंतिम भाग है मैं तो ये कहते रहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को चाहे अन्य भगवत गीता के श्लोक पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं ये उनके भाग्य की बात छोड़ो लेकिन भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोक जो है जिसका नाम है स्थित प्रज्ञ दर्शन बुद्धि को स्थिर कैसे करना इसका पूरा विज्ञान उसमें है तो उसके पश्चात ये पढ़ना चाहिए उसके पश्चात मेरी सामाजिक ड्यूटीज क्या है मेरे कर्तव्य क्या है उनको जानना चाहिए और इस प्रकार क्रम से एक और हम बाहर से सेवामय बन जाए और अंतरंग से योगमय बन जाए अंतरंग में योगमय हूं और बाहर का मेरा शरीर सेवामय और ये तो हनुमान जी महाराज का विशेष दर्शन है हनुमान जी आपको दिखेंगे वो सर्वदा सरुण सेवा कर रहे हैं लेकिन अंतरंग में हनुमान जी महाराज साक्षात भगवान के साथ एक रूप है तो भगवदगीता के अलग अलग अध्याय इस प्रकार हम लोगों को शिक्षा की एक देखो सिद्धांत की बात है फ्रॉम सिंपल टू द डिफिकल्ट आरंभ में किसी को बहुत कठिन बातें मत बोल दो सादी सादी बातें बोलो सादी सादी बातें बोलने से अपने आप उसके भीतर एक और तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है दूसरी ओर वह स्वयं इन बातों में अधिकारिक प्राविण्य प्राप्त करता जाता है तो गीता के पढ़ने का इस प्रकार का एक तरीका अपनाना चाहिए
0: पहले छठा अध्याय फिर तीसरा अध्याय फिर दूसरे अध्याय के अंतिम के अठारह श्लोक
1: हाँ, और फिर फिर उसमें अठारवा जो अध्याय है वह में कर्तव्य बुद्धि को और आगे विकसित करने वाला अध्याय है। फिर बीच बीच में भगवान विषयांतर करते हुए भी और प्रायः न करते हुए भी अनेक सिद्धांत बतलाते जाते हैं वे बीच बीच में आते रहते हैं लेकिन वे सरल है इसलिए उनको या तो सरलता से वो समझ जाए और नहीं तो फिर क्या है कभी कभी क्या होता है ये गीता जैसे ग्रंथों में विचार करने पर भी एक आध बात ध्यान में नहीं आती है वहां पर अड़ करके मत बैठो इग्नोर इट नहीं ध्यान में नहीं ध्यान में आपको कौन पूछने वाला है कि आपने ये पढ़ा कि नहीं वो पढ़ा कि नहीं आज ध्यान में नहीं आया कल आएगा परसों आएगा जैसे मेरे भीतर की मैचुरिटी बढ़ती है वो बात ध्यान में आ जाती है इसलिए मैं लोगों से कहते रहता हूं रीड गीता एट रैंडम आप जहां तहां से गीता को पढ़ो और मुख्य बात गीता के साथ खेलना शुरू करो हम गीता को माता जी मानते हैं अंब तवाम अनुसन्धाम भगवत गीते भगवेश परंपरा ने गीता को मां कहा है छोटे बच्चे को मां के पास संकोच करने की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए हम लोग एक बात का ध्यान रखते हैं कि भगवत गीता का पठन कर्मकांड नहीं बन जाए कर्मकांड होने पर वो मैकेनिकल हो जाता है हम उसके भावों को समझने का प्रयास करें जीने का प्रयास करें और इसे चलते रहना चाहिए तो भिन्न भिन्न स्थानों में ऐसे भिन्न भिन्न अनेक विषय भगवदगीता में बिखरे हुए हैं अपनी बुद्धि से उसको सुसंगत लगाना चाहिए
0: गुरुजी गीता की हमने बात करी गीता महाभारत का अंग है और महाभारत में हनुमान जी भी हैं यहाँ भी हनुमान जी हैं ठीक है जब हनुमान जी रामायण में भी तो है हाँ जी गीता में भी है ठीक है मेरा सवाल ये है महाराज जी कि हनुमान जी की रामायण में क्या उपयोगिता थी और यहाँ पर हनुमान जी हम सबको क्या सिखाना चाहते थे गीता में या महाभारत में
1: देखो रामायण में तो हनुमान जी महाराज राम जी के लिए सर्वोत्तम सेवक के रूप में अपने को प्रस्तुत कर दिए और उन्होंने अपनी भूमिका का, का पूरा निर्वाह किया वही हनुमान जी महाराज महाभारत के काल में एक बार अर्जुन से मिलना उनका हुआ एक बार भीमसेन को उनका दर्शन हुआ और वे स्वयं भीमसेन को उत्तम उपदेश करते हैं उपदेश हनुमान जी और एक बात बतला देते हैं हनुमान जी और भीमसेन में एक संबंध है दोनों भी वायु के पुत्र हैं दोनों भी तो हनुमान जी ने कहा देखो भीम जब युद्ध होगा अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ करके मैं भुपुक्कार करूंगा कितना भाग्यवान है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण उसका रथ चलाते हैं रथ के ऊपर हनुमान जी विराजे हैं और अर्जुन योद्धा है मैं गीता परिवार के मेरे साथियों से कहता हूं भगवान श्री कृष्ण गीता के वक्ता है अर्जुन गीता के श्रोता है और हनुमान जी क्या है ऊपर बैठे हुए हनुमान जी ये गीता के सिद्धांतों की साकार प्रतिमा है फिर से सुनिए गीता के सिद्धांतों की साकार प्रतिमा भगवत गीता एक्चुअलाइज वी फाइंड इन हनुमान जी तो एक वक्ता हो गया एक श्रोता हो गया और एक साक्षात मूर्तिमंत सिद्धांत हो गया हनुमान जी का राम कथा में अत्यंत बड़ा रोल है बड़ी उनकी भूमिका है महाभारत की कथा में भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भूमिका है
0: गुरुजी ये जो अर्जुन जी,
1: जी और भीमसेन दोनों से मिलकर के हनुमान जी ने कहा अलग अलग प्रसंगों में आप चिंता मत करना मैं आपका कार्य करूंगा एक मौज की बात आपको बताता हूं हनुमान जी महाराज विजय की देवता है विजय की वो जिधर रहेंगे उधर विजय होगी ये बात है हम महाभारत रामायण में एक संघर्ष देखते हैं बाली और सुग्रीव का बाली और सुग्रीव में संघर्ष है बाली बलवान है बाली के पास सत्ता है संपत्ति है सुग्रीव के तथाकथित अपराध के कारण बाली ने उसको मारना चाहा सुग्रीव भाग गए तो बाली ने उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया सुग्रीव को यह भी डर है कि वाली कभी भी आकर के मुझे मार सकता है इस भयभीत रहता है सब कुछ गवाया हुआ सुग्रीव और सारी शक्ति जिसके हाथ में है ऐसा वाली वाली इंद्र का पुत्र है सुग्रीव सूर्य का पुत्र है वाली और सुग्रीव की लड़ाई राम काल में वही सूर्य पुत्र और इंद्रपुत्र की लड़ाई महाभारत काल में भी है महाभारत काल में अर्जुन इंद्र के पुत्र है और कर्ण सूर्य का पुत्र है तो सूर्य का पुत्र और कर्ण का पुत्र हर युग में लड़ते हैं द्वापर युग में कर्ण और अर्जुन के रूप में और तेता युग में बाली और सुग्रीव के रूप में मूल प्रश्न इतना है कि विजय किसकी होगी और सिद्धांत यह है कि उसी की विजय होती है जिसके पक्ष में, में हनुमान जी होते हैं राम कथा में बाली और सुग्रीव में हनुमान जी सुग्रीव के साथ हैं इसलिए राम कथा में सूर्य के पुत्र सुग्रीव को विजय प्राप्त हुई लेकिन वे हनुमान जी महाभारत की कथा में इंद्र के पुत्र अर्जुन के पक्ष में हैं, इसलिए सूर्य का पुत्र कर्ण मारा गया हनुमान जी महाराज की महिमा है वे विजय की देवता है सफलता की देवता है वे जिस पक्ष में रहेंगे उस पक्ष को विजय प्राप्त होगी ये सीधी बात एक दूसरी बात बतलाता हूं वे दैवत हैं पराक्रमी है ये एक बात हो गई लेकिन वे सबसे बड़े चिंतक हैं। इज द बिगेस्ट प्लानर और कभी आपको देखना होगा तो हनुमान जी चिंतन कैसा करते हैं हाउ टू कम टू अ कंक्लूजन इसके बारे में मैंने हनुमान जी जितना उत्तम किसी को भी देखा नहीं क्या करते प्रसंग ऐसा है सीता जी के अन्वेषण के लिए गए हैं बहुत खोज की है लेकिन सीता जी मिली नहीं प्रयास तो पूरा कर लिया फिर क्या करना रावण के एक महल के सऊध के ऊपर यानी छत के ऊपर बैठे बैठे ठंडी हवा में हनुमान जी विचार कर रहे हैं नो व्हाट टू डू मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम मैं नहीं कर पाया अब मुझे क्या करना चाहिए और बड़ी मजे की बात यह है कि वो मेरे सामने तीन विकल्प हैं। मैं यह कर सकता हूं यह कर सकता हूं यह कर सकता लेकिन तीन विकल्पों में भी इसका लाभ यह है इसका नुकसान सब तो फिर क्या करना पहला विकल्प छोड़ दिया तीसरा भी छोड़ दिया दूसरा विकल्प लिया हनुमान जी महाराज ने सब किया है मेरे सामने इतने इतने विकल्प हैं मैं सागर में डूब करके आत्महत्या कर सकता हूं या यहीं पर लंका में वनवासी के रूप में निवास करके अपना जीवन यापन कर सकता हूं उसका परिणाम क्या होगा हनुमान जी उस परिणाम को लिखते हैं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए ऐसे करते करते हनुमान जी चिंतन करते करते अपने आप अपने ऑप्शंस की शॉर्टलिस्ट बनाते हैं फिर उसमें किसको फॉलो करना इसके बारे में भी उपासना के साथ वे स्वयं एक मार्ग चुनने का मार्गदर्शन हम लोगों को करते हैं तो इस प्रकार से हनुमान जी स्वयं विजय की देवता है पराक्रम की देवता है बुद्धिमत्ता प्राप्त करने की देवता है सामान्यतः हम लोग ऐसा देखते कि ये हनुमान जी का मंदिर हो चाहे हनुमान जी की आराधना हो यह सब उन लोगों के लिए है जो शक्तिमान बनना चाहते हैं ऐसी बात नहीं है हनुमान जी के शक्ति के देवता नहीं है बुद्धिमता वरिष्ठम ऐसा उनका वर्ण सारे के सारे लोगों में सर्वाधिक बुद्धिमान हनुमान जी हैं राम कथा में इसलिए हनुमान जी से मिलने के पश्चात भगवान श्री राम प्रतिपल हनुमान जी की सलाह लेते परामर्श लेते हैं औरों के परामर्श हनुमान जी के परामर्श से भिन्न होंगे भगवान सब को इग्नोर करते हैं हनुमान जी का चॉइस स्वयं ग्रहण करते मैं बतला ही रहा था कि हनुमान जी बुद्धिमान है बुद्धि की देवता है शौर्य धैर्यम, उनके स्मरण से शौर्य बढ़ता है धैर्य बढ़ता है दुतिर्दाक्षम धैर्य दक्षता बढ़ती है और प्राध्यता बुद्धिमान नए साधनम कहीं पर भी लोगों को जोड़ना है चार लोग जब इकट्ठे होते हैं ना मत मतांतर होकर के झगड़ा होकर के आर्गुमेंट होकर के लोग एक दूसरे से कटते जाते टूटते हनुमान जी का काम जोड़ने का काम वो लोगों को टूटने नहीं देते ऐसे कितने प्रसंग है प्राथमता नए साधनम और अजाड्यम वाक्सुर हनुमान जी बड़ी चपल है और हनुमान जी सबसे उत्तम बुद्धिमान वक्ता है बाक सुरत हनुमत स्मरणा भवित इसलिए शास्त्रकार कहते हैं जो जो हनुमान जी को याद करेगा उसके भीतर ये क्वालिटीज डेवलप हो जाएगी उनके जैसा आदर्श मिलना गुरु
0: जी आप हनुमान जी से बहुत बहुत टाइम से जुड़े अभी आप क्या भी रहते हैं आपको बहुत प्रिय हैं कभी हनुमान जी को कहा जाता है कल्युग की वो जीवित देवता है और आपको कभी अनुभूति हुई उनकी कोई ऐसा प्रसंग आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड
1: ऐसे है लेकिन वो बतलाने जैसे नहीं होते
0: ओके ठीक है कोई समझ नहीं पाएगा इसलिए
1: उसकी मर्यादा ऐसी है अपनी अनुभूति अपने गुरुजी को छोड़कर के अन्य किसी को नहीं बतलानी चाहिए बतलाने से उसकी क्षीणता होती है।
0: हम्म श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई तो क्या वो अर्जुन को सुना रहे थे या रथ पे बैठे हनुमान जी को सुना रहे
1: थे नहीं भगवान तो सुना देखो वास्तविकता यह है कि भगवान तो संसार के कल्याण के लिए सुना रहे थे अर्जुन उसमें निमित्त बन गया तो अर्जुन को ही सुना रहे थे हनुमान जी को सुनाने की बात उनके मन में कभी थी ही नहीं लेकिन भगवान के मन में नहीं थी तो भी हनुमान जी तो ऊपर से सुन रहे थे इसलिए हनुमान जी ने पूरी गीता का श्रवण किया और जब भगवान ने कहा अर्जुन से कि देखो यह ज्ञान मैंने तुम्हें दिया किसी को भी मैंने यह ज्ञान दिया नहीं केवल तुम्हें यह प्रसाद मिल गया हनुमान जी ने कहा लेकिन मुझे भी मिल गया क्योंकि मैं भी सुन रहा था तब भगवान ने हनुमान जी से कहा अच्छा तुमने भी सुना है तो फिर अब तुम्हें इसका दोष लगेगा क्यों दोष लगेगा भगवान ने कहा जब कभी कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान सुनना हो तो अपना आसन सुनाने वाले के नीचे होना चाहिए तू ऊपर बैठे हो ऊपर बैठकर के तुमने श्रवण किया तो यह तो वक्ता का अपमान हो गया इसलिए इस तुम्हें सुन तो लिया वो ठीक है लेकिन अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा तुम्हें दोष आएगा फिर हनुमान जी ने पूछा कि अब आएगा तो आएगा फिर उसका उपाय क्या है भगवान ने कहा तुम गीता पर भाष्य लिखो उत्तम वक्ता नीचे बैठा है श्रोता ऊपर बैठ के श्रवण करता है वो पिशाच की ओली में जाता है हनुमान जी पिशाच रूप बन गए लेकिन भगवान ने कहा था तुम गीता पर भाष्य लिखो गीता का भाष्य लिखते लिखते हनुमान जी का वह स्वरूप पुनः पहले जैसा हो गया पिशाचत्व गया हनुमान जी के द्वारा लिखे गए इस भाष्य का नाम है पिशाच भाष्य तो हनुमान जी तो सबसे श्रेष्ठ है सबसे श्रेष्ठ है
0: पर आज के जमाने में लोग कहते हैं घर में महाभारत मत रखो नहीं तो लड़ाई हो जाएगी इसमें कितनी सारकता है
1: देखो जिस किसी ने यह विचार किया होगा और लोगों में फैलाया होगा उसने समाज का बड़ा नुकसान किया ये एक अंधी बात है मैंने स्वयं कहा से ये सब अपने समाज में आ गया यह देखने के लिए पूरे महाभारत को वरबैटिम पढ़ा कहीं पर भी मुझे ऐसा मिला नहीं एक भी स्थान पर कि घर में महाभारत रखना चाहिए कि महाभारत पढ़ना नहीं चाहिए अरे पढ़ना नहीं है तो क्या उसका आचार करना है तो लोग कहते हैं नहीं, नहीं मंदिर में सुनना चाहिए वो ठीक बात है लेकिन घर में रखने से घर में पढ़ने से भी एक अत्यंत बड़ा लाभकारी फल प्राप्त होता है उसका क्या घर में रखने से भी लाभकारी होता है मैं आपको महाभारत की पंक्ति सुनाऊंगा जो कोई महाभारत को अपने घर में रखेगा और केवल प्रणाम करेगा उसको क्या क्या मिलेगा हमारी परंपरा ने कहा महाभारत में कहा गया कि वो जहां जाएगा विजयी होकर के लौट करके आएगा जहां जाएगा विजयी होकर के लौट महाभारत का मूल नाम ही जय है जयो नाम इतिहास हो एवं ऐसा यह ग्रंथ है लेकिन एक विशेष बात बतलाता हूं इस निमित्त को लेकर के मैंने खोज चालू रखी मुझे क्या मिला पता है महाभारत के अंतिम अध्याय में एक श्लोक आता है जिसके घर में महाभारत का ग्रंथ रखा हुआ होगा वो जहां जाएगा विजयी होकर के आएगा भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो भवन जिसके घर में महाभारत वो जहां जाएगा वहां विजयी ये कितनी बड़ी बात हो गई लेकिन हमारी अनेक पीढ़ियों में इस प्रकार का एक भ्रांति जाल फैल गया कि महाभारत पढ़नी नहीं महाभारत घर में रखनी नहीं महाभारत को स्पर्श करना नहीं ये सारी बातें बहुत गलत हैं और इसने बड़ा नुकसान किया है क्योंकि महाभारत यह जीवन के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम ग्रंथ है मेरी यह पक्की धारणा है जीवन के प्रबंधन के लिए इतना बड़ा सुंदर ग्रंथ आपको और कोई मिलेगा ही नहीं गर्भवती स्त्री यदि महाभारत की कथा सुनती है तो उसको क्या प्राप्त होगा महाभारत का वीरम जनयते पुत्रम कन्यांच जयशालिनी जो गर्भवती माता महाभारत का श्रवण करेगी उसको होने वाला बच्चा वीर होगा कन्या हो गई तो भी वह विजयी होगी जय सारिणी तो महाभारत पढ़ना नहीं महाभारत घर में रखना नहीं महाभारत का स्पर्श करना नहीं ये सारी भ्रांतियां हैं और उस उस परिवार का कल्याण उतना जल्दी होगा जितनी जल्दी इन भ्रांतियों से बाहर निकल जाएंगे
0: गुरु जी अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपको कर्तव्य का पालन करना गीता सिखाती है कर्तव्य का पालन करना धर्म का पालन करना आपकी ड्यूटी कितनी जरूरी है गीता सिखाती है पर उन लोगों का क्या जिनके पास कोई कर्तव्य नहीं कोई मोटिव नहीं वो बिल्कुल दिशाहीन है क्या गीता उन्हें दिशा दे सकती है
1: जिसके जीवन में मोटिव ही नहीं होगा कोई बड़ा कर्तव्य नहीं होगा उसका जीवन तो अपने आप बवना ही दे जाएगा और उसमें गीता बहुत बड़ा सहयोग इसलिए दे सकती है कि गीता आपको अपनी पहचान कराती है अपनी पहचान हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने जो गीता पर भाष्य लिखा है वो ज्ञानेश्वरी है उसमें क्या कहते हैं ज्ञानेश्वरी पढ़ने से क्या मिलेगा अच्छा गीता पढ़ने से क्या मिलेगा प्रिया परम सीमा तो भेटे माउली आत्मा भगवदगीता का मूल उपयोग आत्मज्ञान और जिसको ये आत्म हो गया जो स्वयं को समझने लग गया वो योग्य निर्णय योग्य समय पर लेगा सफल अपने आप होता जाएगा और ये सारे सूत्र उसको गीता में से प्राप्त हो सके
0: गुरुजी आप गीता परिवार से जुड़े हैं ठीक है गीता परिवार में आपने जैसे छह साल की बच्ची से लोग गीता पढ़ रहे हैं ठीक है आपने इन लोगों को जीवन में ज्यादा सुखी या ज्यादा सफल देखा है
1: मैं सर्वत्र दृष्टि दौड़ाता हूं तो एक बात ध्यान में आती है नब्बे परसेंट तो भी लोग निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होते हैं अपने जीवनचर्या में कुछ परिवर्तन लाते हैं कभी कभी समय के ढलते हुए ये अधिक परिवर्तन लाते हैं तो भगवत गीता को पढ़ने वाले लोगों के जीवन की सकमसांसेस को बदलते हुए मैंने देखा है निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो जाता कि जो गीता पढ़ेगा उसको माले माल मिलता है लड्डू खाने के लिए उपलब्ध होते हैं सफलता ही सफलता ऐसा नहीं है अड़चने आती है भगवान ने भी यही कहा अड़चने आएगी लेकिन किसी भी अर्चन के कारण मैं तुम्हें चरमराने दूंगा नहीं अर्चन नहीं आएगी ऐसा भगवान ने नहीं कहा संकट नहीं आएंगे ऐसा नहीं कहा लेकिन कोई भी संकट तुम्हारा नाश नहीं कर पाएगा ये भगवान कहते हैं तो मैं जितनी दृष्टि दौड़ाता हूं मुझे तो गीता पढ़ने वालों में सफल लोग ही अधिक दिखते हैं।
0: गुरु जी आपने थोड़ी देर पहले कहा था, गीता सांप्रदायिक नहीं है आप इसको किसी धर्म से मत मान क्या गीता पढ़ने वालों को किसी दिनचर्या में भी नहीं बंधना चाहिए या डेली जो हैबिट्स होते हैं मेरा इशारा है जैसे कोई शराब पी रहा है कोई नॉन खा रहा है क्या वो भी गीता पाठ करके लाभ उठा सकता है
1: देखो अनेक प्रकार के सिद्धांत अपने सामने हो और हम यदि उनमें से कुछ का ही पालन कर सकते हो तो उतना पालन शुरू कर देना चाहिए सब कुछ जान करके मैं सब कुछ अपने जीवन में एकदम लाऊंगा ऐसा नहीं होता है धीरे धीरे क्रमशः अपने आप अपनी मनोबुद्धि अपनी मनोभूमि का स्पष्ट होती जाती है साफ होती जाती है और इसलिए गीता पढ़ने वाले को उसके मन के ट्रेनिंग के कारण सही समय पर सही निर्णय लेने का अभ्यास होता है संसार में जितने भी सफल लोग हैं उनकी सफलता का एक ही रहस्य है द ओनली वन पॉइंट प्रोग्राम वो क्या है सही समय पर सही निर्णय जिसने ले लिया वो सफल हो गया दोनों बातें हैं निर्णय सही होना चाहिए और वह निर्णय समय पर लिया जाना चाहिए और सही निर्णय सही समय पर लेने की यह जो क्षमता है इस क्षमता का नाम है विवेक गीता विवेक की जागृति का ग्रंथ है संपूर्ण महाभारत का वर्णन करते समय हमारे संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा ग्रंथ कैसा है पता है उनका वाक्य है विवेक तरूप से उद्यान जो जो उद्यान का अर्थ है बगीचा विवेक रूपी वृक्षों के इसमें उद्यान आपको मिलेंगे इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ जो जो जिस, जितना जितना चिंतन करता जाएगा उतना उतना सफलता के सूत्रों से परिचित होता जाएगा और जब ऐसा वह परिचित होता जाएगा तो अपने आप उसको सफलता प्राप्त तो होना तो स्वाभाविक है यह जो विवेक की जागृति की बात मैंने कही भगवत गीता से एग्जैक्टली exactly विवेक जागृत होता है भगवत गीता आपको केवल डूज एंड डोंट्स नहीं सिखाती है आपकी बुद्धि का परिष्कार कर देती है आपकी बुद्धि को सावधान कर देती है आपकी बुद्धि को पुष्ट कर देती है जिसके कारण आपका निर्णय सही समय पर लिया जाता है और सही दिशा में लिया जाता है सही समय पर लिया गया सही निर्णय जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी बात है और यह क्षमता गीता देती है
0: गुरुजी गीता पढ़ने से पाप कट जाते हैं हाँ पाप कट जाते हैं
1: पाप क्या है देखो भगवत गीता का हर श्लोक हर वाक्य भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ है भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता मंत्रमयी है और मंत्रों का उपयोग ही हमारे पूर्व पापों को काटना नए पुण्यों का उदय करना इस प्रकार का होता है इसलिए गीता पढ़ने वाले के पाप तो कटने ही कटने वाले हैं अब इतना ध्यान रखना चाहिए कि गीता का पाठ मात्र कर लिया और अर्थ को जानने का प्रयास ही नहीं किया तो उसका लाभ तो होगा लेकिन वह लाभ 50 परसेंट से भी कम आ जाएगा दयानश्वर महाराज ने कहा जो गीता पढ़ेगा जो गीता सुनेगा जो गीता पढ़कर के लोगों को सुनाएगा जो कुछ कुछ नियम लेकर के गीता को जीवन में लाएगा ऐसे सब प्रकार के लोगों को फल तो मिलने वाले हैं गीता पढ़ने वाला गीता पढ़ाने वाला गीता की तैयारी कंठस्थीकरण कराने वाला गीता के श्लोकों पर व्याख्यान देने वाला और गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने वाला ये सारे के सारे जो स्तर है ना ये लेवल्स अलग अलग है ये एक नहीं है और जिस प्रकार की समस्या हमारे सामने आती है उस प्रकार की समस्या का समाधान कहां पर है यह जिसको पता होगा वो उसमें से उस सूत्र को उठा करके अपने जीवन को सफल बना सकता है पाप कटना पुण्य निर्माण होना ये सारी बातें मंत्रों से होती है ये दान से होती है ये संस्कारों से होती है गीता पाठ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारिंद से निकला हुआ मंत्र है और इसलिए उससे पाप कटना तय है और इसीलिए गीता परिवार में एक विशेष बात आप देखेंगे हम भगवान श्री कृष्ण के मूल श्लोकों को ही कंठस्थ करना चाहिए यही आग्रह रखते हैं गुजराती भाषा में हिंदी भाषा में मारवाड़ी भाषा में मराठी भाषा में गीता के अनेक अनुवाद हैं। अनुवाद का मतलब समझ लो कि जैसा विनोबाजी की गीता ही है गीता में 700 सौ श्लोक है विनोबाजी ने 700 सौ श्लोकों में उस गीता का अनुवाद किया हमें उन बातों से एतराज नहीं है लेकिन हम गीता परिवार में पढ़ाते नहीं हैं। क्यों इसलिए कि मंत्र का जप उसके मूल फॉर्म में करना होता है भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए जो शब्द है उनको उसी अनुपूर्वी सहित उसी प्रकार के लहजे में जब हम गाएंगे तो पाप को काटेगा यह बात पक्की है अब उसका उन अब जैसा एक हरि गीता है हरि गीता यह गीता का हिंदी अनुवाद है हिंदी पद्यानुवाद है अब मुझे मूल नहीं आता है तो मुझे हिंदी पद्यानुवाद पढ़ करके लाभ होगा कि नहीं वो होगा आपकी है होगा लेकिन एक बात पक्की है मूल संस्कृत के श्लोकों को पढ़कर के जो लाभ होगा वो किसी बात से नहीं होगा क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के शिवक की वाणी है हम उसको इसके लिए बड़ा महत्व देते हैं कि मूल श्लोक आने चाहिए इंटरप्रिटेशन आप कैसा भी कीजिए अनुवाद आप किसी का पढ़िए अध्ययन आप किसी के पास जाकर के कीजिए गीता का मूल संरक्षण श्लोकों के रूप में होना चाहिए और केवल मूल भगवत गीता के श्लोकों के उच्चारण के कारण हमारे जीवन के भीतर के अनेक पातक नष्ट होते यह बात सत्य है
0: गुरु जी आ... आपने कहा कि मूल श्लोकों को पढ़ना चाहिए श्री कृष्ण के मुख्य जो आए हैं आपने एक बात बीच में कहा था कि विवेकानंद का एक प्रसिद्ध मतलब फेवरेट है उनका एक श्लोक आपका कौन सा फेवरेट श्लोक है
1: मेरा भी एक फेवरेट श्लोक है। वैसे मैं सबको अलग अलग लोगों के बतला देता हूँ आपको स्वामी विवेकानंद का फेवरेट श्लोक है, में नहीं तो ये एक
0: है। मतलब
1: मतलब बताओ स्वामी ने जो श्लोक पसंद किया है उसका अर्थ है कि हे अर्जुन नामर्दमत बनो यह तुम्हें शोभा नहीं देता है तुम्हारा हृदय इतना कमजोर कैसे हो गया या गॉन चिकन हार्टेड छोड़ो इस बात को खड़े हो जाओ क्लैब्यम स्वगम पार्थ नहीं तत्व्य शुद्रम हृदय दौरबल्यम त्यक्तोष्ठ पर विवेकानंद का प्रिय श्लोक लोकमान्य तिलक जी का श्लोक प्रिय कौन सा है कर्मण्यवाधिकार फे शुक मां कर्म फल मा तुर्भूर माँ ते संगोस्त कर्मणि यह कर्मयोग का श्लोक है और इसमें तुम्हें अपने कर्म निरंतर करते रहना चाहिए फलाकांक्षा रहित कर्म करना चाहिए बिना कर्म किए निठल्ला नहीं बैठना चाहिए और कर्म करने के बाद भी उसका फल नहीं चाहना चाहिए इसको कर्मयोग की चतुर्श्लोकी बोलते हैं ये तिलक जी को प्रिय है भगवान रमण महर्षि से पूछा गया आपको गीता का कौन सा श्लोक प्रिय है भगवान रमण महर्षि ने कहा वैसे गीता पूरी अच्छी है लेकिन मुझे अहमात्मा गुणाकेश स्थित अहमादिश्च मध्य भूता महर्षि रमन कहते हैं मुझे ये श्लोक सबसे प्रिय है अहमात्मा गुणाकेश उनका मार्ग ज्ञान मार्ग है और वे स्वयं इस श्लोक को चुनते हैं शंकराचार्य महाराज को कौन सा प्रिय है ग्यारहवें अध्याय का अंतिम श्लोक मत मत्कर्म करमो मत मद मत भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु एति पांडव भगवान आचार्य ने लिखा समस्त गीता शास्त्र से सारभूतोय श्लोक कहा इस एक श्लोक में सारी गीता का सार आ गया चलो आपने मुझसे ये पूछा कि आपका प्रिय श्लोक कौन सा है मुझे बहुत लगता अच्छा श्लोक जो है निर्माण मोहा अध्यात्मनित्या दोषा गीता के पंद्रह अध्याय में श्लोक आता है और श्लोक में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अथवा परमात्मा तक पहुंचने के लिए कैसे चलना चाहिए इसके सारे सूत्र दिए हैं द्वंद्वीर विमुक्ता सुख दुख सं इस एक श्लोक को ही कोई ध्यान में रखे तो उसको सारे के सारे सूत्र ध्यान में आ जाते हैं इसलिए मुझे अच्छा लगता है
0: गुरु जी हमने बहुत गीता की बात करी और थोड़ी रामलला की बात करना चाहेंगे आप राम लला फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं और आपने प्रधानमंत्री का व्रत तोड़वाया वो सब हम लोगों ने वो वीडियो देखा आपका ये अनुभव रामलला मंदिर का बनना कितना ज़रूरी है ये कैसा रहा इस अनुभव के बारे में कुछ बताइए
1: देखो केवल अनुभव की बात नहीं ये हमारी पैशन रही कि किसी भी प्रकार ये मंदिर बनना ही चाहिए गत लगभग गीस वर्षों में मेरी एक भी कथा ऐसी नहीं हुई है जिस पे मैंने ये कहा नहीं कि मंदिर भव्य बनाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे वी हैड ए पैशन फॉर इट क्योंकि ये मुझे केवल एक मंदिर नहीं रहा हमारे संपूर्ण राष्ट्र का अपमान करने वाले जो चिन्ह इस देश में बसे हैं आक्रांताओं ने हमारे देश पर अत्याचार किया मंदिरों का विध्वंस किया और यह चिन्ह उन्होंने पूरे समाप्त नहीं किए आधे आधे तोड़े क्यों आधे तोड़े ताकि हमारा हृदय जलता रहे किसी को उसके अपमान की याद रोज 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 रोज, रोज दिलाते रहेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस नष्ट हो जाता है हिंदू समाज को इस प्रकार से अपने विध्वंस हुए मंदिरों को देखकर के अपने आप मन में ग्लानी आती है कचोटता है मन ऐसा हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए कुछ नहीं कर पाए अभी भी मैंने कहा गीता आत्मविश्वास निर्माण करने का आग्रह रखती है इस देश के सनातन समाज के आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए इस मंदिर का बनना आवश्यक था इसलिए मैंने उस दिन के भाषण में पहले एकदम कहा था मेरा पहला ही वाक्य इस प्रकार कहा था केवल एक मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं है यह हमारे स्वाभिमान की प्रतिष्ठा है हमारी अस्मिता की प्रतिष्ठा है हमारे आत्मविश्वास की प्रतिष्ठा है व्यक्तिगत जीवन में जैसे आत्मविश्वास होना चाहिए वैसे राष्ट्रीय जीवन में भी आत्मविश्वास होना चाहिए
0: प्रधानमंत्री जी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा
1: प्रधानमंत्री जी के साथ मैं जितनी बार मिला हूं मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानता हूं कि हमारे देश का सदभाग्य है कि हमें ऐसा समर्थ प्रधानमंत्री आज प्राप्त हुआ है जिसके चरण भारत की मिट्टी में सुदृढ़ता से विराजमान है सत्तर वर्षों में हम लोगों ने अपने देश का कितना कितना क्या क्या गवाया उसकी सूची बनाना भी कठिन है कितना कितना हम कर सकते थे गत दस वर्षो में इतना कर लिया तो सत्तर वर्षों में हम कहा के कहा पहुंच जाते लेकिन इच्छा शक्ति विहीन नेता या जिनकी धारणाएं इस देश की परंपरा से जुड़ी हुई नहीं है ऐसे नेता होने के कारण भी कुछ नहीं कर पाए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री में ये बात तो एकदम पक्की है कि यह किसी प्रकार का स्वार्थलोलुक व्यक्ति नहीं है। देखो मैं उनके घर पर गया था उनकी माताजी कैसे घर में रहती थी भारत के प्रधानमंत्री के घर माता जी का घर यह साढ़े तीन कमरों का था बस एक छोटे से घर में उनका निवास उनके सारे भाई उनके सारे रिश्तेदार अपने अपने वैसे ही काम कर रहे हैं तो निस्वार्थता है ये ये त्याग है
0: तो गुरुजी अयोध्या तो झाकी है काशी मथुरा बाकी है इस भाव में आप कितना यकीन करते हैं
1: देखो हम लोग आरंभ से काम कर रहे इस विषय को लेकर के श्रद्धेय अशोक जी सिंगल के साथ मान्य अशोक जी स्वयं एक अत्यंत सुबुद्ध राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे उन्होंने स्वयं चिंतन करके इस बात का निर्धारण किया था कि आक्रांताओं ने इस देश को बर्बाद करने के लिए यहां के मंदिरों को इतनी बड़ी मात्रा में तोड़ा है कि ये घाव बहुत देर तक ऐसे के ऐसे रिश्ते रहने वाले हमारे मन में इसलिए हम लोगों को केवल महत्वपूर्ण बातों को प्राप्त करने का प्रयास कर लेना चाहिए आखिर हम लोगों को अपने इस देश को सुखी रखना है शांत रखना है तो छोटी मोटी छोटी मोटी इन सारी कलह की बातों को बार बार उजागर नहीं करना चाहिए लेकिन अयोध्या काशी और मथुरा ये तीन बड़े ऐसे मंदिर हैं और जहाँ पर ये आक्रांताओं को मूल मंदिरों को विध्वंस करके बनाई हुई इमारतें हैं ये स्पष्ट दिखता है वहाँ पर आज उसको लेकर के बैठे हुए समाज को ये चाहिए कि वो स्वयं आगे आवे और राजी राजी इन तीनों मंदिरों को लौटा दें, इन तीनों मंदिरों के स्थानों को लौटा दें, तो हम बाकी सारी की सारी बातें भूल जाएंगे और वह इतिहास में होना बहुत आवश्यक है क्योंकि लगातार हम संघर्ष ही संघर्ष में रहेंगे तो विकास नहीं होगा इसलिए यह बात हम आज नहीं बहुत पहले से बतला रहे हैं संतों ने यह बतलाया संतों ने हम लोगों को आदेश दिया कि अयोध्या मुक्त होनी चाहिए वाराणसी मुक्त होनी चाहिए और मथुरा के कृष्ण भगवान भी मुक्त होने चाहिए तो होनी चाहिए यही मेरी भूमिका है लेकिन मेरी अवश्य ये भूमिका है कि इसके लिए हम वातावरण बनावे। इसको किसी भी प्रकार हिंदू मुस्लिम संघर्ष का रूप न दें इस प्रकार का रूप देना ये दुर्दैवी बात है क्योंकि अभी इसी मंदिर में भी कितना बड़ा अच्छा योगदान हमारे अन्य धर्मीय बांधवों ने दिया विशेष रूप से मुस्लिम बांधवों ने दिया तो काशी मथुरा अयोध्या के पश्चात पुनर्निर्मित हो इसके बारे में मेरे मन में किसी प्रकार की न हिचक है न कोई संशय है कोई भ्रांति नहीं होना चाहिए बस ये राजीपन से हो जाए प्रेम को बचाते हुए हो जाए ये बहुत बड़ी बात होगी और ये देश के लिए बड़ी कल्याण की बात होगी
0: गुरु जी कभी किसी नास्तिक से मिले आप हु? नास्तिक से मिले किसी किसी नास्तिक नास्तिक जो भगवान में आस्था नहीं रखते
1: मैं जब मेट्रिकुलेशन होकर के और अगली पढ़ाई करने लगा तो वो हमारा विषय था कंपैरेटिव फिलोसॉफी तौलनिक दर्शन तो भारतीय दर्शन शास्त्र में हम लोग पढ़ते थे चारवाक को चार वाक्य को ही पहले पढ़ाया जाता है और पाश्चात्य दर्शनों में पहला आता है डेकार्ट चारवाक भौतिकता सिखाता है और डेकार्ट तर्क सिखाता है तो आरम्भ भी दृष्टिकोण से बन गया था अच्छा मैं स्वयं जय कृष्ण मूर्ति का श्रोता था और जय कृष्ण मूर्ति एक शब्द का प्रयोग बार बार करते थे कंडीशनिंग कंडीशनिंग मुझे को लगने लग गया कि कहीं मैं मेरी पहली पढ़ाई के कारण कंडीशन तो नहीं हो गया मेरी बुद्धि के ऊपर कोई ऐसे तो संस्कार नहीं हो गए कि जिसके कारण मैं किसी की बौद्धिक गुलामगिरी स्वीकारू इस डर से मैंने स्वयं इन सारी बातों को नकार करके इनको दूर करके और अध्ययन और चिंतन करना आरंभ किया तीन वर्ष ऐसे बीते और इन तीन वर्षों में मेरा अध्ययन भी अच्छा हुआ चिंतन भी अच्छा हुआ और धीरे धीरे मैं इस सिद्धांत पर आकर के पहुंच गया कि भारतीय ऋषियों ने जो कुछ प्राचीन काल में कहा है वह नितान्त सत्य है कोई माने चाहे न माने विज्ञान के नियमों को हम नहीं मानेंगे तो कोई विज्ञान के नियम बदलते नहीं उसी प्रकार धर्म की बात है तो इसलिए इस अध्ययन के उपरांत तार्किकता के उपरांत लेकिन एक बात ध्यान रखना तार्किकता ऐसी नहीं थी कि मैं मानता नहीं हूं ऐसा नहीं मैं भगवान में मानता हूं यह भी एक मान्यता है और मैं नहीं मानता हूं यह भी एक दूसरी मान्यता ही है हमें लॉजिक यह सिखाता है कि किसी भी एक बात को पकड़ो नहीं बट इज द साइंटिफिक वे आई विल मेक अ सर्च मैं उसकी खोज करूंगा खोज करने पर नहीं मिला तो नास्तिक लेकिन बिना खोज किए बिना अध्ययन किए मैं हां कह दू तो भी मुझे गलत लगता है ना कह दू तो भी गलत लगता है इस दृष्टि से मैंने खोज की और मैंने भारतीय संस्कृति को परिपूर्ण
0: पाया गुरु अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में आ गए जो हिंदू या सनातन धर्मी श्रोतागढ़ हमें देख रहे हैं बच्चे हैं बूढ़े हैं उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से
1: आपने मुझे बच्चे है बूढ़े हैं ऐसा के दिया तो सबके लिए एक मैसेज नहीं होता है बिल्कुल छोटे बालकों से मैं ये कहूंगा कि खूब पढ़ो खूब खेलो और पढ़ने में आपकी शाले या पढ़ाई जो है उसके साथ साथ महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ो कार्लाल का एक वाक्य है पटेल इज हिस्टोरी बट द लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल और दीपल हिस्टरी इज न स्टोरी ऑफ ग्रेट पीपल महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते पढ़ते आदमी के भीतर महापुरुषत्व तो आ जाता है इसलिए छोटे बच्चों से तो मैं कहूंगा क्या आप खेलो खेलो क्यों कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे आजकल खेलते नहीं एक दुख की बात है वो खेलते हैं मोबाइल में खेल खेलते हैं ग्राउंड पर जाओ छोटे बालकों को अपने शरीर के विकास के लिए ग्राउंड के ऊपर जाकर के खेलना बहुत आवश्यक बात है वैसे भी दुर्दैवी भी है ऐसे घरों में ऐसे शहरों में रहने को मिलता है कि नीचे की जमीन भी दिखती नहीं है वो सीमेंट से ढकी हुई है और ऊपर आकाश दिखता नहीं है यह कोई प्राकृतिक जीवन तो नहीं है इसलिए घर से बाहर निकल के ग्राउंड पर उनको खेलना बहुत आवश्यक है बिना खेले बालकों का विकास नहीं होगा खेलने का मतलब ग्राउंड पर खेलना मैदान में दूसरी बात अपना अपना अध्ययन ठीक करना और तीसरी बात महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते रहना चौथी बात मुझे उनको कुछ भी नहीं कहनी है एक बात जब कोई बड़ा होता है अब युवा हो गया तो मैं उससे यह पूछता हूं कि तुम अपनी कमाई का कितना हिस्सा अपने माता पिता को देते हो तुम कितना कमाते हो ये नहीं पूछता हूं क्योंकि उससे मुझे मतलब नहीं है लेकिन तुम्हारे कमाई का कौन सा हिस्सा तुम माता पिता के लिए खर्च करते हो क्योंकि विदेशों के संस्कारों की आंधी के कारण हमारे अनेक दीपक बुझ गए और हमारे भीतर यह भाव निरंतर जागृत रहना चाहिए कि हम भगवान के हैं हम श्री राम के हैं इसलिए हमारी संस्कृति के इन सारे जीवन मूल्यों को अपने जीवन में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए और उसमें पहला जीवन मूल्य होता है माता पिता का आदर बच्चों से मैं पूछता हूं कितना खेलते हो बड़ों से मैं पूछता हूं माता पिता की ओर कितना ध्यान देते हो अपने कर्म में चोरी तो नहीं करते हो चोरी का मतलब वस्तु तो उठा लेना नहीं मेरी आठ घंटे की ड्यूटी है मैं छह घंटे करके भाग जाऊं तो अच्छा नहीं है ना कमिटमेंट टू वर्क पूरी भगवत गीता ने यह बात सिखाई हमें और तीसरी बात उनको पूछता हूं समाज की सेवा का कोई एकाद अंग तुमने स्वीकार किया जहां पर अपना कुछ योगदान देते रहोगे बहुत बहुते फिर भी कुछ तो तीन बातें हुई माता पिता का आदर अपने कर्तव्य के प्रति तत्परता और अपने कर्तव्य के पश्चात भी कोई न कोई समाज सेवा का एक अंग ऐसा हो जिसका छोटा सा स्पर्श मेरे कार्य में निरंतर हो वानप्रस्थों से मैं पूछता हूं कि घर में काय को ज्यादा ध्यान देते हो अब आप बड़े हो गए वर्ष में कितने दिनों तक आप घर से बाहर रहते हैं प्रस्त व्यक्ति को अपने घर में बैठे रहना अच्छा नहीं है बिल्कुल अच्छा नहीं है रहना घर में ही होता है लेकिन घर से बाहर रहने का अभ्यास भी चालू रखना चाहिए इसीलिए हमारे यहां पर तीर्थों में जाकर के कथाएं सुनने के निमित्त से कैसे कैसे भी उनको घर से दूर होने का अभ्यास होना चाहिए उनसे यही पूछता हूं कि भाई अब आप कितना कमाते और किसको क्या देते है तो मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है कितनी माला फिरते हो कितना जब करते हो कितना ध्यान करते साधन कितना करते हो तो आपने छोटे बच्चों की भी बात कर दी और वृद्धों की भी बात कर दी तो मुझे इतना सब बोलना पड़ा लेकिन कुल मिलाकर के सबके लिए बोलना हो तो मैं यही कहूंगा अपने कर्तव्य का पालन करना जीवन में किसी का हम अच्छा न कर पावे तो भी किसी का कभी बुरा मत करना और तीसरी बात हम जहां भी जावे वहां समन्वय और संतुलन का वातावरण बनावे छोटी मोटी बातों के लिए हम आग्रही बन जाते हैं आग्रही बनने से जीवन का विकास रुक जाता है और इसलिए थोड़ा अनाग्रही बनना भी आवश्यक है मेरा जीवन ये भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है प्रसाद ऐसी मिश्री नीचे गिरी हुई होगी ना तो आप उसको छुएंगे तक नहीं लेकिन किसी ने आपके हाथ में मिश्री के चार दाने रख दिए प्रसाद के रूप में और उसमें से एक गिर गया तो आप उसको ढूंढते क्यों वो प्रसाद है उसी प्रकार हमारा संपूर्ण जीवन परमात्मा का प्रसाद है एक भी दिन व्यर्थ नहीं गंवाना मिश्री का दाना जैसे हम चुकते हैं ना क्योंकि वो एक वो, 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 वो प्रसाद है मेरा एक दिन चला गया अरे एक एक दिन करके ही पूरा जीवन चला जाता है इसलिए नेवर वेस्ट योर टाइम एट ऑल कुछ भी हो जाए समय का सदुपयोग अपनी शक्तियों का सदुपयोग यह आपकी शक्तियां निरंतर रहने वाली नहीं है किसी का रूप भी टिकता नहीं किसी का बल भी टिकता नहीं किसी की विद्या भी टिकती नहीं ये सब नष्ट होते जाते हैं बाद में इस समय के रहते इन सब का सदुपयोग किसी अच्छे काम में करते रहना ये अत्यंत आवश्यक बात है इतना भान रखने पर मनुष्य का जीवन अपने आप स्वर्गमय बन जाता है
0: गुरुजी मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि आप 75 इयर्स यंग हो गए हैं और आपने अपने जन्मोत्सव पर ये भव्य गीता महोत्सव किया गीता महोत्सव का क्या औचित्य क्या था आपके मन में इसको करने का
1: देखो <laughs> अब पचहत्तर वर्ष के तो हो गए मेरे हाथ की बात नहीं थी होते ही जाते लेकिन प्रेम करने वाले लोगों को ऐसे लगता है कि वर्षगांठ मनाई जानी चाहिए वार्षिकोत्सव होना चाहिए और चूंकि हम सबसे पहले गीता प्रचार के गीता परिवार के नाम से जुड़े हुए थे इसलिए मेरे मित्रों ने मेरे जन्मदिन का नाम ही बदल दिया उसका प्रतिवर्ष का नाम भी गीता भक्ति दिवस ऐसा है अब गीता क्यों महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको बतलाया
0: गुरुजी मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्वार। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद इतने समय तक मैं आपके साथ बैठा रहा फिर जीवन देगा मुलाकात करने का मौका तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए राधे राधे
1: आपको भी बहुत तो बहुत तो धन्यवाद <laughs> राधे राधे